0: Hallo Jonathan. Hello and welcome. Welcome back to the
1: last episode Hallo, of the Joni. Ja, wir haben unsere erste Staffel. Schließen wir hiermit ab.
0: Wie ja, also nicht letzte Folge, sondern letzte Folge der Season 1.
1: Genau, genau, genau. Also dranbleiben. Dranbleiben, jetzt nochmal, also ganz wichtig, dass man jetzt nochmal dem Podcast folgt, damit dann auch im Sommer, ähm, die, also im, im Ende des Sommers, die nächste Folge wieder angezeigt wird und man direkt wieder am Start ist. Direkt
0: wieder reingeht, wobei wir da natürlich auch alle Marketing-Optionen rausholen. Also man ja. wird den Start der Season 2 nicht verpassen.
1: Und jetzt nochmal, ganz wichtig, man hat jetzt nochmal richtig gute Chance, seinen Freunden, seiner Familie, seinem Pastor, sonst wem zu erzählen, diesen Podcast sich reinzuziehen, weil jetzt hat man mal schön zwei Monate Zeit, um alles in Ruhe nachzuhören. Also jetzt die perfekte Zeit, um neu einzusteigen, einfach mal durchhören und dann ist man im September wieder am Start. Also wenn ihr jetzt noch Leute kennt, die den Podcast noch nicht hören, dann schickt ihnen einen Link ähm, und empfiehlt unseren Podcast weiter.
0: Das ist gut. Ein Podcast für die ganze Familie.
1: Für jung ja. und alt. Für jung und alt. Und für schön ist und hässlich. Nicht so wie und Schwarz, wie ich festgestellt, feststellen ja. musste. Habe ich jung doch immer nicht angeschaut. Ist nicht für jung und alt gemacht. Ist eher nur für jung gemacht. Okay. Sagen wir es mal so. Habe ich noch nicht gesehen und ich, werde ich auch, glaube ich, nicht mehr ja, also Juni, eines Tages werden wir wohl zusammensitzen mit einem Netflix-Account. Hm, vielleicht. Jetzt einfach nur Netflix-Account. Ähm, also erstmal, ich habe die neue Staffel Black Mirror gesehen. Die kam jetzt raus gerade. Ähm, kann ich absolut nicht empfehlen, Juni, da hast du gar nichts verpasst. Okay, ich glaube, äh, wir sind, also ich bin auch gar
0: keine so gute Person, um über Serien zu reden. Ja, ich, ich muss weil,
1: kurz noch mal hier ein bisschen was loswerden. Weil Am ich habe davon gar keine Ahnung. Ja, also das Black Mirror, die ersten fünf Staffeln Premium, kann man sich richtig gut reinziehen, ist eine der, der nicesten Serien, die es gibt. Staffel 6 kann man einfach skippen. Man verpasst wirklich nichts. Es ist wirklich einfach nur verstörend. Es ist nur für die Leute, die so Horrorzeug mögen. So also Horror-Splather, oder wie man das nennt. Für die ist es toll, mhm. Hm. Ähm, sonst nicht Ich konnte nicht gut schlafen die letzten Nächte Sagen wir es mal so
0: Vielleicht liegt es auch daran dass, dass, dass du nicht gut schlafen kannst Ja, ja, ja das ich, das,
1: weil ich ein kleiner Schüsse bin Aber es ist auch wirklich einfach keine gute Serie es, es hat mir nicht gut getan Kann ich nicht empfehlen Was ich dagegen empfehlen kann ist Es gibt, ähm, es gibt ja diese berühmte Formel 1 Doku Serie Drive to Survive mhm. Und sowas gibt es auch für die Tour de France also da, das kann okay. ich auch, wenn man ein bisschen Leuten beim Radfahren zugucken will. Wenn man ein paar Leute sehen will, die echt sehr dünne Oberarme und dafür sehr dicke Oberschenkel haben, kann ich es nur empfehlen. Mhm. Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Habe ich alles nicht gesehen. Ich habe noch nie
0: Black Mirror gesehen, noch nie Drive to Survive und noch nie To the
1: Frost to the Survive. Ich bin auch gespannt, wie mein Leben in dem Monat aussehen wird, weil die Freunde, mit denen ich mir den Netflix-Account teile, die kündigen das. Ähm, und dann habe ich auch kein Netflix mehr. Und Doof, gell? Jetzt für alle, die hier kritisch aufschreien, ich habe dafür Geld bezahlt. Also, pst, seid ruhig. Ähm, und dann mal gucken, wie mein Leben ohne Netflix sein wird, Jonathan.
0: Ja, ich glaube besser. Ich will auch noch eine Empfehlung aussprechen. Ähm, und zwar die neue Predigtreihe vom ICF München. Ähm, heißt irgendwas mit äh, Theologie. Ich habe den Namen vergessen. Aber
1: <lacht> du, du redest kurz darüber und ich google das so lange.
0: Okay? Klickt euch rein. Die, er hat gestern gestartet. Geht um Themen wie liberales Christentum, Dekonstruktion und all die Themen, die einfach gerade so in der Christenwelt rumwabern. Ähm, und ich finde Tobi Teichen guter Mann, guter Prediger. Und äh, jetzt wäre es an der Zeit, dass Sammy den Titel nennt. Oder vielmehr kann ich Ich habe den Titel noch nicht gefunden.
1: Also der Titel von der aktuellen Predigt ist, was gibt mir Orientierung in verwirrenden Zeiten?
0: Mhm, vielleicht heißt es auch so. Nee. Ähm. Ja, Sammy ich ist. Find, ich finde dazu
1: keinen find kein Predigt rein Titel, muss ich sagen.
0: Das ist schlecht.
1: Ja, ich klicke mich kurz, kurz mal an den Anfang der Predigt.
0: Ähm, aber, ja, schaut sich einfach an auf YouTube. Hier, Letzte gesunde Predigt. Theologie, gesunde Theologie, so heißt die Predigt. Rein. Gesunde Theologie heißt sie, wunderbar.
1: Ähm, da werde ich mich natürlich auch mal reinklicken, da bin ich gespannt drauf. Weil natürlich ja, das hat das ICF auch eine Theologie, die... Ähm, wie soll man sagen? Äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? wenn ja, jetzt aber Eine Theologie, die von vielen anderen Theologen auch äh, kritisiert wird und berechtigt kritisiert wird, an manchen unterschiedlichen Punkten, also nicht all in all, äh, aber immer wieder steht ja auch die Theologie der, des ICFs so ein bisschen im, 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 in der Kritik ist eben so ganz klassische ähm, evangelikale Theologie, die auch immer wieder ähm, überdacht kritisiert, also, po, also kritisiert im Sinne von konstruktiv kritisiert werden darf und muss, so wie jede andere Theologie auch. Aber deswegen werde ich mich da ganz gerne mal reinklicken. Ach ja. das? Es geht so um die Themen... Wie kann, Gott, wie kann Gott Menschen in die Auch. Hölle schicken? Wie kann Gott ähm, ein Gott der, der Liebe gegen Homosexualität sein? Ähm, und, und, ob genau, man die, diese... und ob man einen Gott der unserer heutigen Zeit anpassen müsste. Das sind diese typischen ethischen äh, Fragen bezüglich ja, ähm, machen wir uns einen Gott, der in unsere Zeit hineinpasst? Oder leben wir als Kirche bewusst ganz anders, als die Welt es tut, weil wir ganz toll bibeltreu sind? Ich finde dabei einfach so spannend, ähm, die Themen, die
0: ich auch aus meinem Leben so gut kenne, ist wie einfach diese Fragen, also ich will nicht an einen Gott glauben, der so und so ist. Und also so die Frage, wie kann Gott das tun? Der Gott, an den ich glaube, der macht sowas nicht und so weiter. Solche Themen kommen ja immer wieder hoch. Das sind immer wieder irgendwie Themen von Gesprächen, die ich auch führe, ähm, mit Leuten, die sagen, hey, ich kann an so einen Gott nicht glauben, der so und so ist. Und ich finde, ähm, das ist, glaube ich, eine gute, gute Reihe. Bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ja. aber da sind wir jetzt auch bei einem spannenden Thema, ob also ich kann an ihn glauben oder ich kann nicht an ihn glauben. Ähm, also es ist ja die ganz große Frage dann, wie entsteht überhaupt Glaube? Äh, und aber jetzt ist noch früh am Morgen für so tiefgründige Gedanken. Also wie entsteht überhaupt Glaube? Also suche ich mir den Glauben einfach aus und ich glaube dann einfach daran? Also es ist jetzt auch sozusagen, wenn du mich jetzt mit drei guten Argumenten überhaupt überzeugst, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, aller, doch der allerbeste Gott der Welt ist, dass ich dann mich einfach entscheiden könnte Einfach an ihn zu glauben Und dann ist das wahr für mich So Oder wird Also wird der Glaube mir einfach Gegeben, wird er mir einfach geschenkt und, und Weißt du, wenn, wenn du sagst, diesen, diesen Gott gibt Dann Also Dann kannst du höchstens glauben Du kannst nicht daran glauben, ob es ihn gibt oder nicht Also wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn einfach dann macht dein Glaube an seine Existenz keinen Unterschied. Mhm. Dann wäre nur die Frage, vertraue ich diesem Gott mein ganzes Leben an oder nicht. Also ign ignoriere ich ihn einfach und tue so, als würde es ihn nicht geben. Äh, oder sage ich, okay, wenn es ihn schon gibt ähm, und das alles wahr ist, dann will ich ihn irgendwie kennenlernen und dann will ich ihn fragen und dann komme ich aber auch mit meinen Fragen und Zweifeln. Aber dann muss ich auch sagen, er muss es besser wissen als ich. Ja. Ja. Und dann, ähm, ja, es äh, ist da ganz viel Vertrauen eher gefragt. Und dann kann man sagen, genau, du kannst einem Gott nicht vertrauen, der so ist. Das finde ich einen besseren Ausdruck. Mhm. Als zu sagen, ja, wenn es wirklich einen Gott gibt, der von vornherein bestimmt hat, dass Menschen in den Himmel kommen und dass Menschen in die Hölle kommen. Der hat das von vornherein bestimmt, für jeden Menschen so ausgewählt ähm, und das passiert jetzt einfach so, wie er das so determiniert hat. Ähm, diesem Gott, wie soll ich dem vertrauen? Der, der herrscht ja einfach über mich. Ich habe gar keine Wahl. Ich, hab gar keinen, äh, ich, ich bin einfach nur eine Marionette. Wie soll ich, wie soll ich diesem Gott... Ähm, Vertrauen, also meint er das überhaupt gut mit mir oder bin ich einer von denen, die vorherbestimmt werden, für alle Ewigkeit zu leiden? Und dann kann ich sagen, ja, dann kann ich verstehen, zu sagen, okay, mit diesem Gott, pff, selbst wenn es ihn gibt ähm, und der echt so ist, dann, dann soll er es so machen, aber, aber ich, ich will nichts mit dem zu tun haben. Das wäre dann ein legitimer Punkt. Aber dann müsste man noch über die Theologie sprechen, der der doppelten Prädestination, also der Vorherbestimmung in Himmel und Hölle ähm, und so weiter und so fort. Jetzt driften wir richtig ab in theologische ähm, mhm. Gebiete. Aber ich werde mir hier gleich mal nach der Podcast-Folge die erste Predigt anschauen. Äh, ich, jetzt kann ich ja halt nicht mehr darauf reagieren, jetzt ist es halt doof. Gell? Also wenn ich jetzt, jetzt ich irgendwas Großes auszusetzen habe daran, dann hört äh, ihr es erst im September vielleicht. Aber wahrscheinlich werde ich es mhm. bis dahin vergessen haben. Wahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es auch andere gute theologische Podcasts, die darauf Bezug nehmen. Äh, könnt ihr ja mal in der Podcast-Welt ein bisschen umhören. Aber da ist doch immer prüft alles.
0: Gell? Voll. Kurz nochmal hier als äh, als hier mit Notiz, Randnotiz. Ähm, Aber die Frage ist immer,
1: also ist natürlich die Frage mit, mit welchen Tools prüfe ich was? Also im Sinne von, also wie, wie soll jetzt ein Laie das prüfen? Ähm, ja,
0: ich würde die Frage gleich mal an dich weitergeben. Wie machst du das denn?
1: Also ich habe es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich schon, also weil ich es halt ein bisschen studiert habe und dann so ein bisschen mehr Gefühl für Dinge habe, Sachen schon häufiger mal gehört habe, weiß, wo ich Sachen mal nachgucken kann. Ich auch so ein bisschen ähm, aufgrund von anderen Theologien oder Herangehensweisen es Theologen gibt, dem, denen ich sage, ey, den, den vertraue ich in ihre Arbeitsweise, weißt du? Also das sind Menschen, die, die machen nicht einfach irgendwas aus ihrem Bauchgefühl heraus oder verdrehen irgendwie die Bibel oder oder oder. Ähm, sondern gehen dem echt auf den Grund und forschen danach. Und das heißt dann manchmal dann auch, dass es Sachen sich verändern oder man neue Blickwinkel darauf bekommt. Also sie bleiben auch nicht einfach nur an der Oberfläche von dem Text irgendwie, so weißt du, und übersetzen den halt möglichst genau und dann ist es so. Sondern sie sehen den in der Zeit ähm, mit den Personen, an denen der geschrieben ist, von denen der geschrieben ist, und welche Linien der aufmacht oder welche gesellschaftlichen Veränderungen das mit sich bringt und was das dann für uns heute bedeutet. Ja, wie soll man es jetzt prüfen? Wie könnte man jetzt das prüfen, was Tobias Teichen in der Predigt sagt? Also man könnte das prüfen, indem man selber seine Bibel aufschlägt und da mal nachliest und da dann vielleicht aber auch mal so Parallelstellen nachguckt, den ganzen Kontext von Bibelstellen nachliest, den er vielleicht bringt, also sagt man, liest mal das ganze Kapitel von der Bibelstelle, die Tobias Zeichen in der Predigt bringt und dann guckt, okay, inwiefern hat er jetzt wirklich den wichtigsten Punkt von dem Ganzen, was, keine Ahnung, Paulus oder Petrus, ähm, da zu sagen hat, hat er den wirklich so rübergebracht. Und dann lohnt es auch mal, ähm, Predigten aus dem anderen Lager anzuhören. Also wenn jetzt Tobias Zeichen ganz stark hier das Evangelikale stark macht und also, so wie ich das ICF kenne, auch eher stark das Konservative hervorhebt, dann sich auch mal eine Predigt anhört oder einen Vortrag anhört zum selben Thema von, ähm, mal von den liberalen Theologen. Also von denen, die das eher dann pro Homosexualität oder sonst was auslegen und mal schauen, okay, wie argumentieren die denn und argumentieren die einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus und wir sollen uns der Zeit anpassen oder und in den guten Fällen machen die das auch, argumentieren die auch genau mit denselben Bibelstellen und legen die theologisch aus und kennen ihr Handwerk, haben das auch studiert ähm, und, und machen das auf ganz hoher wissenschaftlicher Ebene ähm, und dann kann man das mal so nebeneinander stellen und mal gucken was ist überzeugender was ist, was ist wirklich bibeltreu jetzt ja, so, so könnte man das prüfen. Und dann sehe ich auch im Gebet, im Heiligen Geist, ähm, genau, wir haben, wir haben das Calling bekommen, dass wir alle äh, aus, äh, ausgewählte Priesterschaft sind, heiliges Volk Gottes, dass wir seine Schafe sind und seine Stimme kennen. Ähm, da darf man auch mal auf den Heiligen Geist hören, was er einem so sagt.
0: Sehr gut. Jetzt habe ich ganz lange nichts mehr gesagt. Und sondern dich reden lassen und das war ja. gut.
1: So so viel zu ganz tief theologischen Abgründen, da eröffnen sich echt ganz spannende Fragen. Ähm ja, ich würde jetzt voll gerne auf Pause drücken und mir die Predigt anhören und dann darüber reden, Joni. Aber die Zeit haben wir leider nicht. Ding, 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 die Zeit haben wir uns doch genommen, ich habe sie mir genommen und ich habe mir gerade die Predigt angehört, ich bin der Samuel aus der Zukunft und jetzt hier ganz alleine und ich habe mir die Predigt angehört von Tobias Zeichen und habe dazu einiges zu sagen oder zu hinterfragen oder anzumerken. Also erstmal große Empfehlung, hört euch die Predigt an, sie ist sehr gut darin und sehr stark darin zu zeigen, Gott ist größer als mein Verstehen, als mein Denken und Wollen und Fühlen. Gott ist größer. Und das anzuerkennen und zu ziehen und zu sehen, ja, Mann, Gott, der übersteigt meinen Verstand. Und der ist vielleicht anders, als ich mir das vorstellen könnte. Und der definiert Sachen neu. Und, und der, der platzt immer aus meinem Rahmen. Ich kann mir meinen eigenen kleinen Gott nicht zusammenbauen, sondern was ich machen kann, ist zu sagen, ihn gibt es und er ist größer und heiliger und wunderschöner. Und er weiß es besser. Und er meint es gut. Und er darf Sachen in mir neu verändern und neu umdenken. Ich habe mich ganz abhängig von ihm und vertraue ihm da. Ein großer Punkt in Tobias Teichens Predigt ist dann zu sagen: hey, unterscheide zwischen wahrer und falscher Lehre. Und es ist ein bisschen schwierig. Also, es ist gut, es ist wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen wahrer und falscher Lehre. Die Frage ist dann eben, wie unterscheiden wir das? Ich habe gerade eben schon im Podcast hier ein bisschen was davon anklingen lassen. Das Zeichen macht vor allem das stark, dass man es anhand des Wortes Gottes prüfen soll, was natürlich für viele laien Christen gar nicht so einfach ist, weil, ähm, naja, es hängt schon davon ab, welche Bibelübersetzung ich nehme und wie ich dann diese Verse lese und verstehe mh, und inwiefern da, da eben jetzt meine Gefühle mitschwingen oder nicht. Aber ich komme da gleich noch darauf zu sprechen. Mh, was ich natürlich dann ganz stark finde, ist zu sagen, Hey, wir wollen nah am Wort Gottes bleiben und ganz bibeltreu und nicht einfach nur, weil der Puls der Zeit es vorgibt. Das habe ich auch schon erklärt. Es gibt theologische Unterschiede und Ansätze zwischen Theologen, die streiten sich und die sind beide haben nicht das Anliegen, am Puls der Zeit zu sein, ähm, sondern verstehen einfach die Bibel neu. Es gibt ja auch innertheologische Diskussionen, die den Puls der Zeit überhaupt nicht jucken und interessieren. Die Theologen zerstreiten sich auch so einfach mal gerne. Aber da sind einfach schon andere Ansätze, andere Überlegungen äh, innertheologisch. Also, es gibt immer wieder große Diskussionen darüber, inwiefern ist Gott allwissend oder nicht. Oder inwiefern wurde das Bibelwort äh, vorgegeben inspiriert oder nicht und auf welche Art und Weise wurde das alles inspiriert. Und darüber wird sich danach zustritten und man kommt ähm, manchmal nicht zu einer Einigung und es gibt einfach unterschiedliche Meinungen, die parallel existieren dürfen. Ähm, dann ist aber auch ein Kritikpunkt oder eine Frage, die ich hätte an, an Tobias Teichen, wer er sagt, wir dürfen nicht, unsere eigene Vorstellung, unser eigenes Gefühl, unser eigenes Denken ähm, darf nicht definieren, wer und wie Gott ist. Weil unser Denken ist zu klein, unsere Vorstellung, was wir uns vorstellen können. Also Gott, wenn ich nur sagen kann, ja, ich kann mir Gott nicht vorstellen, dass er so und so ist, dann ist es eine dumme Aussage, weil Gott natürlich größer ist als mein Verstehen. Das ist erstmal ein richtiger Punkt. Die andere Frage ist dann aber trotzdem: ja, wer definiert denn jetzt was? Also ähm, Beispiel: Gott sagt, äh, stellt sich selber vor als ähm, Liebe. Johannes schreibt es im Johannesbrief: Gott ist Liebe. Und jetzt für die Frage: Also ist Gott? Ist das, was Gott ist, in der Bibel, ist das Liebe? Oder ist das, was wir als Liebe verstehen und was uns als Liebe gezeigt wird, ist das Gott? Also ich versuche das mal zu erklären und zu differenzieren. Ähm, wenn wir sagen, wenn Gott ist Liebe, dann sehen wir, Gott ist, wie ist er? Er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist schöpferisch, aber er ist auch gerecht und auch mal zornig und zerstört ganze Städte. Und er ist hin und wieder eifersüchtig. Und er ist traurig. Und er... Ähm, also da ganz viele Charaktereigenschaften. Die Frage ist dann, okay, welche dieser Charaktereigenschaften nimmst du jetzt? Und biblisch würde natürlich dann das Barmherzige und das Gute und das Gnädige sehen und sagen, ja, genau so ist Liebe. Aber du könntest genau, dann genauso gut einen Gott äh, nehmen, der irgendwelche Städte zerstören lässt und sagst, ja, okay, das ist Liebe. Also darf ich jetzt meinen geliebten Partner, Partnerin auch, ähm, oder ich darf Menschen schaden, weil das ist aus Liebe. So Und dann ist die Frage, wer definiert denn jetzt was? Oder sagt Gott, nein, ich bin Liebe, also so wie ihr Liebe kennt, als, ähm, als aufopfernd, als zuhörend, als empathisch, als gnädig und er sieht nur das Gute im Anderen und, und will das, das Gute im Anderen stärken. So ist Gott. Wo wir natürlich, wenn wir sowas lesen in der Bibel, ähm, persönlich auch vor die Frage gestellt werden, ja, okay, wer definiert das was? Wie fühle ich das? Wie denke ich das? Wie verstehe ich das? Ähm, und da muss natürlich Gott immer mein Verstehen noch übersteigen, und trotzdem bleibt es mir nicht anderes übrig, als dass ich persönlich äh, da zwischen gut und falsch entscheide. Und so sagt Tobias Zeichen das ja auch. Anhand des Wortes sollen wir das irgendwie prüfen. Aber es ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach. Und ich glaube auch, dass da die Gefühle eine Rolle spielen dürfen. Tobias Zeichen ist da sehr gegen, dass man irgendwie, es fühlt sich richtig an und deswegen muss es richtig sein. Ist auch ein schlechtes Argument, wenn es das einzige Argument ist, was man bringen kann. Und doch glaube ich, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in unsere Gefühle, in unser Gewissen hineinspricht. Also habe ich ein schlechtes oder gutes Gewissen dabei, ist meiner Meinung nach oft ein Indiz dafür, vor allem wenn ich mit Jesus unterwegs bin und glaube, dass sein Geist in mir lebt, dass Gott ganz viel durch das eigene Gewissen spricht. Und das hat dann auch ganz viel mit Gefühlen zu tun. Ja. Und dann mein letzter Punkt, und damit schließe ich, und wir gehen gleich wieder zurück in die Podcast-Folge. Sorry, wen es langweilt hier, einen theologischen Exkurs, kann man auch ähm, skippen. Ähm, äh, darf Gott anders sein als meine Vorstellung von ihm? Und ich habe so das Gefühl, dass Tobias Zeichen total Menschen im Blick hat, die nicht Christen sind, die am Puls der Zeit sind, die ähm, queer denken oder die für Abtreibung sind, oder, oder, oder. Also einfach alles, was gerade modern und in der Welt passiert, ähm, Gleichstellung, also Frauen sind äh, gleich viel verdienen, gleiche Leitungsposition, Also ich will es jetzt gar nicht werten sagen, aber das was halt gerade so Themen sind, die zwischen der Welt da draußen, was in der Gesellschaft passiert und in der Kirche drin passiert, was da so Spannungen erzeugt. Und ich habe so das Gefühl, dass solche Predigten, ist jetzt gar nichts gegen Tobias Teichen, sowieso nicht. Es also ist nichts gegen Tobias Teichen, nichts gegen das ICF oder sonst was. Sind richtig gute Predigten. Ich höre mir die auch gerne an. Ähm, aber genau, als kurzer Exkurs, dass man da auch mal drüber nachdenkt. Ich glaube, das Gefühl, Tobias Zeichen hat da Menschen im Blick, die so sind. Also die sagen, hey, ich bin ähm, super duper für Homosexualität. Und wenn ich jetzt einen Gott vor mir sehe, der ist gegen Homosexualität, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt nicht in mein Konzept, das ist doch nicht Liebe. Und für diese Leute predigt Tobias Zeichen, auch wenn er es so explizit nicht sagt, ich würde ihm das einfach mal unterstellen, aber was seine Message ist, ähm, ist, wir alle müssen uns dem unterziehen und fragen, da ist Gott vielleicht anders als mein Verstehen, anders als meine Erziehung, anders als meine Vorstellung. Und wenn ich mir dann Leute in, ins Gedächtnis rufe, die äh, konservative Christen sind und die dann äh, vor die Herausforderung stellen und sagen, na, kannst du dir vorstellen, dass Gott vielleicht für Homosexualität ist, dass er das vielleicht schön findet und feiert, da merkt man dann, da, passiert, also da ist dann auf einmal ein ganz großer Widerstand und es ist schwierig, sich einen solchen Gott vorzustellen. Also dass Gott vielleicht genau in die andere Richtung, also nicht ins Konservative, sondern ins Liberale und ins Freie anders sein kann als unser Verstehen, habe ich manchmal das Gefühl, wird nicht mitbedacht. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt dann große Stellung beziehen möchte, in welche Richtung man was wie denken muss, aber wenn wir sagen, Gott ist größer als mein Verstehen, dann muss das in alle Richtungen passieren. Dann kann Gott viel konservativer und viel strenger und, äh, und, und viel ähm, klarer sein, als ich mir das vorstellen kann. Und Gott könnte aber genauso gut viel freier sein. Und äh, also das sind jetzt auch sehr, äh, wie sagt man, äh, Worte, die positiv und negativ gehört werden. Ich meine das gar nicht so. Also im Sinne von... Genau, wir können das sowohl konservativ als auch in die liberale Seite, müssen beide, ähm, müssen beide Parteien irgendwie darauf hören, hey Gott kann anders sein, als du dir das vorstellst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich wo ich glaube, wir müssen einfach nah am Herzen Jesu sein und sein Wort kennen. Ja. Ähm, und es bleibt uns aber vielleicht nichts anderes übrig, als uns Predigten anzuhören, Bücher zu lesen, selbst zu prüfen und dann am Ende des Tages mit Gott im Gespräch zu sein und um Wahrheit zu ringen. Und es gibt, und daran halte ich auch fest, es gibt einfach viele Fragen, auch in der Bibel und in der Theologie, auf die wir keine endgültige Wahrheit finden werden. Es sind Sachen offen gelassen und wir müssen am Ende des Tages sagen: Ich habe keine Ahnung und ich tue Dinge besten Wissens und Gewissens. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Podcast. Juni. Hey, yeah, yeah. ja. Ich habe ich hab, ich hab, äh, ein Thema. Okay. Und zwar yeah. ist mir das aufgefallen. Ich glaube, ich habe ein Problem. Hm, mm, okay. Ich glaube, wir haben alle Und ein Problem. Und ich würde ich, 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 ich würd, ich würd mir wünschen, das könntest du kurz, irgendwie mein Therapeut sein oder so?
0: Ich kann es versuchen, ja. Okay. Aber kurz kurze Warnung, ich, falls du es nicht wusstest, ich habe keine therapeutische Ausbildung.
1: Ja, Aber, ja, also, ja. ähm... Klopf, klopf. Hallo. Ha gut, ha Schönen ha guten Tag. Ha hallo, Wo Dr. Weber. Ja, hallo, hallo. Wie kann ich ähm, helfen? Ähm, also, hallo, mein Name ist Samuel Weber. Ja, hallo, Samuel. Das ist Samuel. hier meine erste Therapiestunde. Ich bin ein bisschen, soll ich mich hinlegen? Ah, wie Sie möchten. Jetzt werde ich mich hin. Okay. Ja, klar. Also, ähm, boah, schöne Decke haben Sie, aber wow, toll. Naja, also, ähm, ich glaube, ich habe ein Problem.
0: Ja, schießen Sie los, das habe ich mir gedacht, deswegen sind Sie hier.
1: Deswegen bin ich deswegen bin ich da genau, also ich habe ich hab ein Problem, ich glaube, ich fühle mich zu oft schuldig. Oh, mhm. Mh. also, ich, ich habe, ich, ich kann es noch nicht einordnen, also, soll ich Ihnen einfach mal die Situation beschildern, die passiert ist?
0: Ja, bitte. Ja,
1: schießen wir los. Ähm, ich bin vor einigen Tagen, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Wie immer fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und mein, der Hauptteil meines Arbeitsweges führt an den S-Bahn-Gleisen entlang. Ich fahre mit meinem Fahrrad auf der Straße, auf der Fahrradstraße neben den S-Bahn-Gleisen entlang. Und ich fahre am Hauptbahnhof vorbei. Der Hauptbahnhof ist ja ein ganz normaler Bahnhof, also nichts Besonderes. Ich fahre an diesem Hauptbahnhof vorbei und die stehende S-Bahn hupt. Mhm. Und wenn sie schon mal eine S-Bahn gehört haben, ist es der lauteste Hubton der ganzen Nation. Ja, ja, das Damit ist sehr du laut. Wirklich, ja, ja. Da wächst du alle Aliens auf Pluto auf. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr laut. Ähm, und mich hat es fast vom Fahrrad gescheppert, so laut war das. Mhm. Ähm, und die Hupe kam erneut. Und okay. ich bin mit dem F Gefühl davon gefahren, also ich bin dann weitergefahren ähm, und ich war sicher, ich war 20, 30 Meter entfernt von den Gleisen. Ich bin ganz normal Fahrrad gefahren. Ich bin mit dem Gefühl davon gefahren, dass ich was falsch gemacht habe und dass die S-Bahn meinetwegen gehupt hat. Mhm. Ja. Und das, also. Mir ist in dem Moment aufgefallen, Samuel, du hast ein Problem. Aber hättest du denn schuld sein können? Ich wüsste nicht wie. Okay. Also die, höchstens der S-Bahn hat vielleicht das Aussehen meines Fahrrads nicht gefallen oder so.
0: Mhm. Wäre ein legitimer Grund. Wäre ein
1: legitimer Grund zu hupen. Genau.
0: Ähm, Habe ich mir auch gedacht. sonst die gedacht. Situation war auch ähm, ganz neutral. Also da war, war kein Elefant auf den
1: Gleisen oder so. Äh, äh, ich, es war kein Elefant sichtbar auf den Gleisen. Eine Giraffe? Giraffe hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Okay, dann... Können Sie mich kann jetzt fragen, ob es ein Känguru da war? Oh, das wird schwierig zu sagen. Okay, da bin ja, ja. ich überfragt. Ähm, ja, ich
0: muss ehrlich sagen, ich kenne das. Dieses Gefühl. Dieses Gefühl, das dass man auf der Straße fährt und Leute hupen, zum Beispiel in einem Auto. Und ich immer im ersten Moment als Reflex denke was habe ich falsch gemacht? Habe ich was? Will die Person mich auf irgendwas aufmerksam machen? Habe ich vielleicht
1: ähm, keine Hose an? <lacht> ja, ich. und jetzt, jetzt, ich weiß genau, warum ich hier bin bei Ihnen, Dr. Weber. Ja. Sie verstehen mich einfach. Sie sind ja. ein empathischer, jung und sehr gut aussehender Therapeut. Ach, ja, ja, danke, danke. Ja. <lacht> ähm, und sie, sind, also sie verstehen mich einfach, da, da fühle ich mich geborgen, weil so geht es mir auch. Also ich hinterfrage dann die kleinsten, dümmsten Details. Also wirklich auch so, hat dem Schaffner jetzt mein T-Shirt nicht gefallen? oder. Ähm, mein mein erster
0: Reflex ist immer zu checken, habe ich irgendwas verloren? Schlüssel, Geldbeutel? Weil ich denke immer an das Gute von den Menschen. Sie sagen, sie wollen mich darauf aufmerksam machen, dass ich irgendwas verloren habe. Das ist ja mein erster Reflex.
1: Ja, und du denkst nicht, ja, dass du gerade aus dem aus dem, in Auto, an dem du am Steuer sitzt, dein Geldbeutel rausgefallen ist? oder was? Nee, ich sitze auf dem Fahrrad. Ach so, dann sind wir auf dem Fahrrad, okay. Ich, ich fahre nicht, gar kein Auto.
0: Also <lacht> ich dachte also ganz an schon, manchen okay. Punkten hier schon angeklungen. Ich habe schon <lacht> lange kein äh, Fahrrad, fahr, Fahrersitz mehr. Ich bin schon generell lange nicht mehr in dem Auto gesessen. Auf längeren Fahrten. Fällt mir gerade auf. Ja, wissen Sie, das
1: ist, das ist meine erste Therapiestunde. Ich weiß noch nicht, ob es für Autofahren oder nicht. Naja, stimmt, ja, ja. herzlich, <lacht> nicht herzlich
0: willkommen. Nicht. Mein Name ist Dr. Jonathan Mose-Weber und ich bin Therapeut für schuldbeladene Menschen. <lacht> <lacht> Ich finde aber dieses ja, ich weiß, ich weiß ja, ja, wo ich ganz bin.
1: Entschuldigen Sie, ich habe ich hab drei Jahre auf diesen Therapieplatz gewartet. Ich weiß ganz genau, wo ich bin. Sie müssen sich Ja, gut ja, sehr
0: begehrt. Klar, sehr, ja, ja, ja. Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> hallo. Wir ähm, reden ja. seit fünf Minuten. Hallo. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, 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 hallo. Und das Einzige, was mich, äh, was mir dabei hilft, ist, cool zu bleiben. <lacht>
1: Okay, okay, ja, reden Sie weiter, das Ganz ist schön, okay. sehr, ja, ja, ich glaube, ich kann das Typ von mir. Nein, nein, dann reden Sie Stelle. nicht, reden. Sie, Sie nicht, oft so cool bleiben, hm?
0: ja. ja, also Finden Sie es ähm, weiter aus, gerne. Ich, ich erkläre kurz die Situation, ich sitze auf dem Fahrrad, verlang, fahr Auto neben mir hupt. Ja. Im ersten Moment denke ich, ah, ich bin angesprochen, check, habe ich meine Airpods, Schlüssel, Geldbeutel, alles da, nichts verloren. Passt, daran kannst es nicht
1: liegen. Das machst du... In rasenden Geschwindigkeiten, die du auf deinem E-Bike da verbringst.
0: Ganz genau, ja. ja. Okay. Äh, danach checke ich, äh, fahre ich denn richtig? Ja, ich war auf der rechten Seite, ich war ganz normal auf dem Fahrradweg, alles gut. Bin ich überholt mhm. gefahren? Nein. Also einfach die Situation checken. Mache ich hier gerade im Straßenverkehr okay. nach den hast du, Regeln Hast du so alles eine Checkliste
1: richtig. an deinem Fahrrad kleben? Nee, die ist einfach immer, einfach immer im Kopf.
0: Oh, okay, okay, zack, zack, zack. Sehr, ja. alles meinem, beachtet. Klar, in Kopf, ja. Ähm, und äh, genau, und im nächsten Moment denke ich, ah, hat bestimmt für wen anders gehupt. Easy peasy. Wird schon passen. Wird schon alles passen. Wenn es dunkel ist, check ich, ich auch, ich, also oh, ist mein Licht an? Kann auch immer ein Grund sein, dass die Leute hupen und sie sagen, ah, mein Rücklicht, die Batterie
1: ist leer. Hm. Doof. Ja. Und okay, also, also der Gedankengang ist wortwörtlich easy peasy. Easy peasy. Ich denke einfach, denk einfach easy peasy. Und das zweite ist einfach die Routine.
0: Umso mehr man durch die Stadt fährt, umso abgebrühter
1: wird man. Und, Würdest äh, du mir empfehlen, so dass ich mir selbst eine Bluetooth-Box an meinen Lenker schraube? Das ist ja perfekt. Der mich selber anhubt sozusagen als Gegentherapie. Weißt du, wenn Leute Angst haben vor einer Spinne, dann sollen die irgendeine Spinne anfassen. Mhm. Und ich lasse mich einfach aktiv mehrmals random, also ich mache so einen Randomizer an, der mich random anhubt. Alternativ könntest du auch
0: auf irgendeiner großen Hauptstraße einfach in Gegenverkehr fahren und Fahrrad. <lacht>
1: <lacht> dann mal, ja, aber dann, mal dann, dann gucken, kommt es. Also, entschuldigen Sie, Herr Dr. Professor Therapeut Mose Weber. Ja. Ähm, genau, mein Problem so möchte ich angesprochen ja werden. Das ist mir ganz mit, wichtig. Mit, wissen Sie, mein, mein Problem ist mit überraschenden Hub-Aktionen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und dann angehubt werde, die Vorfahrt genommen habe, dann ist es kein Problem. Die, die Frage ist eher mit überraschenden Hub-Ereignissen und jetzt setzte sich hinein in meine Situation. Ich wurde nicht von einem Auto angehupt. Ich wurde von einem Verkehrsmittel angehubt, was in meiner Verkehrslage keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, von dem wurdest du eh nicht
1: angehubt. Das ist einfach so. Hätte, da waren nämlich Vögel genau, oder so auf der Es hätte mich genauso Bahn gut ein, so. ein Flugzeug anhupen können oder ein Dinosaurier. Ja. Aber also ich glaube, ich glaub, das Problem sitzt tiefer. Mhm. Muss ich Ihnen ehrlich sagen. Sie sind zwar eine Therapeutie, ähm, aber ich glaube, mein, mein, mein psychisches Problem liegt tiefer als das Hupen an sich.
0: Ja, ich mein Konzept der Therapie ist, dass die Leute selber darauf kommen. Ah, das haben sie gut gemacht. Haben mhm. sie gut gemacht, wo das Problem liegt, weil die Selbstdiagnose, die Selbsterkenntnis, ist immer der erste will, Schritt und der wichtigste. Also, würden Sie Schritt. sagen? Die Selbstdiagnose ist die wichtigste Diagnose? <lacht> Exakt. Ich bin eigentlich überflüssig. Das Einzige, also, wofür ich da bin, ist ein offenes Ohr. <lacht>
1: Wie gesagt, ich sage immer, die
0: Selbstdiagnose ist die schönste Diagnose. <lacht> Absolut. Also zwei Morde, steht auch ganz groß draußen dran, eigentlich. Haben Sie gar nicht gesehen? Klinik, Professor, Dr. Hose Therapeut. Die Selbstdiagnose ist die beste Diagnose. Das ich habe auch hier ganz viele Wandtattoos. Das sind immer lieber. die schönste, einfach nicht ja. die beste,
1: einfach nur die schönste.
0: die schönste. Aber wunderschön. <lacht> Da ja, kann man sich, äh, sich äh, drüber freuen. Schön, schön. Ähm, oh Mann, ey. Also die Lösung ist ganz klar, cool bleiben und sagen,
1: ja Jesus Christus liebt dich. Wie versteht man das denn, dass man nicht an jedem und alles immer schuld ist? Ich glaube, das ist mein Problem. Ich fühle mich zu, zu schnell schuldig. Ja, ähm, ich...
0: Ich empfehle dir jetzt ein Buch, ja? Ich okay. weiß gar nicht, wo ich das
1: Buch habe. Ist es ein Buch von Ihnen, Dr. Professor Moseweber?
0: Nee, das habe nicht ich geschrieben. Ach, ich schade. weiß auch gerade gar nicht, wo mein Exemplar ist. Falls jemand, der dir zuhört, dieses Buch hat, gerne wieder an mich zurück. Ich hätte es gerne wieder in meinem Bücherregal.
1: Entschuldigen Sie, ich dachte, wir sind hier alleine in Ihrem Wohnzimmer. Wer also, nee, das wird, das
0: wird alles aufgezeichnet hier.
1: Okay, okay. Ja, ja. Nein, das ist ja so beliebt
0: und ich erzähle immer das gleiche. Deswegen äh, zeichne ich das auf. Und dann kann man das in einem Livestream einfach anhören. Und dafür zahle ich jetzt 140 Euro die Stunde. Ja, 140.000. Äh, okay. Ja.
1: Cool, 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 cool. Äh, dann ja, würde ich also, jetzt hier an diesem Punkt... Die Stunde einfach beenden frühzeitig? Dann, naja, die ach, Stunde... Halbzeit, ja halbe ja. halbes ah,
0: Geld. Nee, angefangene Stunde so, 41.000. Doch,
1: also das wird... Ähm, es sei eine Freude, mit Ihnen gesprochen zu haben, Dr. Ja. Professor Moseweber. Äh, Kurz noch die Buchempfehlung,
0: das innere Kind oder so heißt das... Das ich Kind, das
1: Heimat finden? Das Kind, das Heimat alles? finden. Ey, ich meine, das gut, ge äh, gut genau. <lacht> Genau, das war ja mal. auch nur jahrelang irgendwie Bestseller, Spiel-Bestseller genau. ja, und sonst irgendwas. Das ist ein Geheimtipp, klar von mir. Ja, ich hab das Buch Stelle. tatsächlich, ich, ich hab das Buch die ersten 30 Seiten, oder soll ich mal gelesen, fand ich gut mhm. und dann fand ich es irgendwie boring. Ja, dranbleib, bleibt. gell? Ja. Also ich glaube, auch bei dem Buch ist auch das Motto, Selbstdiagnose ist die schönste Diagnose. Ja, du liest es ja selber. Kurz, muss ich kurz zynisch loswerden.
0: Naja, jemand anders kann es ja schlecht diagnostizieren, wenn niemand anders da ist. In ja, dem Moment. Das
1: ist, ja, ist auch die Frage, wie gut das ist. Hey.
0: Hey, ich habe auch eine ich, Beobachtung. Ich, ich
1: verabschiede mich jetzt hier auf Therapiestudien, ah ja. Alles Therapiestudien. Tschüss, ist gut. Baba ja, war ciao, ciao. Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal. So.
1: So, Jonathan,
0: damit hallo. Damit sind wir wieder angekommen in der, in, in der Sphäre des aktuellen Lebens. Heute ja, am Samstag. Äh, das Datum ist der 24. Und ja. herzlich willkommen. Ich habe eine Beobachtung gemacht, Sammy, die ich auch ja. an ähm, dich erstmal kritisieren will, aber auch selber mich schon habe sagen hören. Es geht um einen Ausdruck. Ähm, ich frage dich jetzt, hey, wie sagt man das, wenn man so einen Kaffee trinken geht? Oder sagt, hey, ich, ich habe jetzt so einen Kaffee getrunken. Wie würdest du das sagen, einfach? Jetzt, so, wir treffen uns, hey, und du hast gerade eben einen Kaffee getrunken. Und, dann sagst und ich sag dir das oder was? Und du sagst dir das, genau.
1: Ähm, du, ich, also, weil ich sag so, hallo Jonathan, ähm, und du fragst mich dann, hey, wollen wir noch einen Kaffee trinken?
0: Nee, nee, du, du hast den schon gerade getrunken. Weil äh, wir und dann uns.
1: sag ich so: Ah, nee, ich hatte gerade schon einen Kaffee. Zum Beispiel. Nee, nee. Du erzählst es einfach. Hey, Juni, ähm, weißt du, was gerade super spannendes gerade passiert ist? Wow, das ist so interessant. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken.
0: Egal, okay, nee, ist egal. Ich, ich wusste, schon, dass du jetzt nicht drauf kommst. Ich hatte gerade einen Kaffee. Ich, nee, ich habe gerade einen auf Kaffee. Was ich hinaus will, ist, dass man nicht mehr sagt: Ich habe einen Kaffee getrunken. Sondern man sagt immer, ich habe einen guten Kaffee getrunken. Nee, das sage okay. ich nur, wenn ich einen guten Kaffee getrunken habe. Nee, ja, aber, oder ich will jetzt <lacht> einen guten Kaffee trinken. Man betont es so sehr, dass man
1: jetzt einen guten Kaffee trinkt. Ja, nee, so würde ich es eher sagen, wenn man wenn man das noch vorhat. Ja, oder? Man hat, also, ja, wenn wir uns okay. jetzt treffen würden und wir würden so sagen, hey, was machen wir? Dann würde ich sagen, ja, lass mal einen guten Kaffee trinken.
0: Aber ich, ich finde das spannend, dass man das so betont, dass man das so hervorhebt. ja ich, aus der feinsten Siebträger trinke ich nur einen Kaffee. Und so, ja, weil, also wirklich, da liegen ja auch Welten dazwischen. Ja, natürlich, ist, ich ja, ja. Es, ist ja auch voll fair, aber ich finde das halt so geil, dass man das irgendwie, ich weiß nicht, ob das, das früher auch schon so ein Ding war, kann ich gerade schwer beurteilen.
1: Vielleicht gab es früher keinen guten
0: Kaffee. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Da konnte aber, ich das nicht sagen. Ähm. Aber das sind das jetzt immer so betont, finde ich interessant. Und ich reflektiere es auch bei mir selber, dass ich sage, boah, ich, ich auch
1: einen guten Kaffee trinken. Gell? Ja, aber ich finde auch, ich, weißt du, bei, bei Kaffee ist auch wirklich die Differenz einfach riesig. Es gibt ja, weißt du, jetzt keine Ahnung, nimmst du, nimmst du einen Kakao, der schmeckt immer überall gleich. Da geht so unschuldig, Magen ein bisschen anders, easy. Bei allen Softdrinks und sowas gibt es unterschiedliche, gibt es die Billigmarke und die teure Marke und die sind ungefähr ähnlich, das ist natürlich immer ein bisschen schlechter, ein bisschen wack die Billigmarke, aber ist völlig trinkbar und ist okay. Dann gibt es vielleicht noch bei Bier, da scheiden sich vielleicht noch die Geister, was da einfach so an geschmackmäßig liegt. Aber bei Kaffee bist ja wirklich, also, die unterste Stufe ist ja irgendwie so der Absatz von der Pfütze ausgelöffelt und äh, das High Class ist halt dann wirklich so ein Acht Minuten aufwendiges Siebträger auf Milligrammchen genau gewogen in den richtigen Druckluftphasen der Wassertemperaturen des Universums. Das ist ja eine Weltraumtechnologie, die angewandt wird. Ich finde ja
0: generell, Kaffee und Wein sind so interessante Sachen, weil wenn ich jetzt nur zum Beispiel trinke einen Kaffee und sage, der schmeckt mir gut, und das ist ja auch guter Kaffee in erster Linie. Wenn ich es für mich beurteile, der schmeckt mir gut, Ja, ja dann ja, ist er ja für mich so. gut, auch wenn er halt an sich vielleicht super billig ist oder wässrig ist oder nach gar nichts schmeckt oder was auch immer. Ähm, dann ist er ja trotzdem für mich gut und ich merke ja erst, sobald ich einen besseren Kaffee trinke, dass der eigentlich schlechter. war. Und das finde ich so super interessant, genauso bei Wein. Ich kann doch so einen 2-Euro-Wein trinken, wenn der mir richtig gut schmeckt. Dann braucht mir doch nicht jemand erzählen, dass so eine Flasche für 100 Euro so geil schmeckt, wenn ich sage, ja, aber schmeckt
1: mir einfach, finde ich einfach eklig. Wobei ich da sagen muss, man, also, also ist ganz richtig, wenn du gar keinen Vergleich hast, ja. Aber ich jetzt zum Beispiel als Mensch, ich ich mag nicht gerne Wein. Ich trinke das nicht gerne und früher noch viel weniger gerne. Aber selbst da habe ich gemerkt, es gibt Weine, die sind so, die sind einfach nur eklig. Das ist so der Normalzustand für mich. Und es gibt Weine, die sind so richtig eklig. Da schaudert es mich. Da zieht mir alles zusammen. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja, ja. Wir also hatten, es gab so, noch, es gab meinem, noch schlechter. Hat mir war richtig gut. <lacht> Zum Beispiel <lacht> Tetra Pak Wein. Ja, so so, du gemerkt weinig. hast, Digga, ich, da, ich kotze es gleich wieder aus. Aber ich finde da
0: auch so, so gut, dass man, dass der Gaumen sich einfach auch dran gewöhnt und dass man den schulen kann. Dass man wirklich irgendwann halt auch schmeckt, okay, da, das ist doch wirklich besser, eine höhere Qualität. Und dass ja, man das. das
1: äh,
0: sich ich freue mich auch, ein im Alter
1: passiert einfach. Weil ich habe irgendwann, ich glaube, es war so mit 16, 17, 18, habe ich auf einmal Unterschiede bei, Wess bei Wasser geschmeckt. Auf einmal hat Wasser unterschiedlich geschmeckt. Davor, in der Kindheit, dachte ich immer, Wasser ist halt Wasser, dicker. das ist doch, das stimmt immer gleich, Der schmeckt nach gar nichts. Und auf einmal trinke ich Wasser und schmecke so, wow, das ist ja ganz anders als das Wasser. Und das hat nochmal einen anderen Geschmack. Und so, ba, ba, ba. Ich habe schon fast unterschiedliche Konsistenzen rausgeschmeckt. So, Ich wurde so ein richtiger Wasserprofi. Mhm. Ja, und jetzt ja. ist bei mir aktuell, ich glaube, ich kenne mich ganz, also ich habe einen guten Geschmack für Kaffee entwickelt, tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, man muss aber ein sagen, der, einfach der ist gut. Ja. Nee, aber ich kann schon auch beurteilen, wo, warum der gut ist. Ja, 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 ich auch, klar. Ja. Schmeckt halt einfach besser, gell? <lacht> der streichelt meinen Gaumen so unverzüglich. Lecker, lecker. Die guten Reflexe
0: ah, lecker, lecker. im Wein. Nee, aber ich glaube, das ist ja auch ein gutes Hobby von mir. Ähm, so. Wein trinken? <lacht> genau. <lacht> ich glaube, das kann gar nicht gut. Hey, sag ich, wollen wir reinstarten in die Five Dicker. Questions?
1: Ja, hier ist gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, aber Polizei oder Feuerwehr oder sowas fährt hier vorbei. Jetzt ich ich fühle dir mit der Sirene vor meinem Fenster geparkt. Das wird ich ich habe es gar nicht gehört. Leider. Ich höre nichts. Hörst du es nicht? Nee es ist ich super kann.
0: laut bei mir gerade. Hm. War schon naja. der Aufnahme hört. Ansonsten denken die, wissen sind
1: blöde, blöde Jans. Ja, also bei mir ist es laut. Okay. Ähm, okay, okay. Jonathan, ja. ich will dir gerne noch erzählen, dass ich jetzt, ähm, wenn der Podcast rauskommt, das ist genau eine Woche her, hatte ich mein erstes Konzert in der FEG Lörrach. Oh, Und das war ganz spannend für mich, weil ich als Musiker aufgetreten bin an dem Ort, wo ich sonst arbeite als Gemeindereferent. Und das war nochmal echt herausfordernd für mich, weil, ähm, also nicht der Fakt an sich, sondern einfach nur, weil ich halt jetzt nicht so super christliche Musik mache. Und meine, meine Texte sind manchmal auch sehr bloßstellend und man kann so in die Abgründe meiner Seele irgendwie gucken. Ähm, wo ich dann auch dachte, boah, das ist echt krass und die hören mich jetzt dann ein paar Wochen wieder predigen und so. Das ist schon echt herausfordernd. Aber es war ein wunderschönes Konzert, das wollte ich nur einmal hier kurz erwähnt haben, es war ein wunderbar schönes Konzert. Ich soll noch ganz liebe Grüße rausschicken an äh, Mella. Die hat ganz viel organisiert und auch moderiert. Die wollte unbedingt hier mal gegrüßt werden. Damit ist das abgehakt. Eine ganz, ganz treue äh, Podcast-Hörerin. Ähm, sie ist eine von den besagten Profi-Fans, äh, mit denen Joni ein Foto machen durfte am ja. Buju. Ja. Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Das hat mir wirklich ja, So ein wunderbares den, Konzert ist halt wirklich wunderschön. Den Tag versüßt hat mir das. Ja. Ja. So okay. wie du mit deiner lieblichen Stimme mir auch meinen Tag versüßt hast. Ja, mit einer ganz lieblichen Stimme. Mit oh, oh, meiner meine lieblichen Stimme versüßt <lacht> ich dir den Tag. Hallo, hey, mein Mann. Hey, Ich wollte dir nochmal kurz den Tag versüßen.
0: <lacht> Ey, Sammy. Ich würde jetzt gerne mit den fünf Fragen starten, weil wir gar nicht mehr dazu kommen, ey.
1: Ey, dann start doch einfach mit den fünf Fragen jetzt, ey.
0: Und zwar hatten wir schon mal darüber gesprochen, in einem privaten Umfeld, aber ich würde es gerne hier nochmal thematisieren, weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde. Ist sehr nischig und vielleicht können gar nicht viele Leute relaten. Aber ich würde gerne nochmal so das Thema Tonarten aufmachen. Ja, okay. Und Erstmal mit der Frage vorab, hier wieder, hey, was ist, damit wir die Leute abholen, machst du eigentlich deine Lieblingstonart?
1: Erstmal. Meine Lieblingstonart. Hm. Boah, ich, ich muss mich entscheiden auf eine.
0: Du entscheidest dich jetzt einfach. Es ist wichtig im Leben, dass man Entscheidungen trifft und sich mal jetzt festlegt. Und das am besten B. als Aufnahme.
1: Ich nehme B-Dur, ich B-Dur. B-Dur. Also, also zwei b vorzeichen Also BB. Ja. Bibbe. 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 Deswegen b -B. ist mein Lieblings-Tonat, weil es ist Bäbe. Okay, ist äh,
0: eine gute Wahl. Würde ich einfach mal jetzt hier so. Äh, <lacht> Danke, Mann. Sagen. Danke. Ähm, und zwar, ich, ich stelle hier nochmal mal ein paar Themen vor, was ich mit Tonaten verbinde. Und du musst einfach nur sagen, ob du das verstehst, ob du relaten kannst, oder ob du sagst, dass ich ein Idiot bin, okay? Das ist deine Frage jetzt an mich. Nee, ja, ich stelle dir das einmal vor. Also, die erste Frage hast du schon beantwortet. Das war ja, eine ganz okay. kurze. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin voll im
1: Game, ich bin voll im Game, ich bin da. Also, C-Dur. Willst, willst du mich nicht eher fragen, was ich damit verbinde und du, also. Ja,
0: ich erzähl kurz meins und dann sagst du, was du dazu denkst. Aber dann bin ich ja voll ein... Okay, mach einfach, ja. dann kannst du vielleicht sagen, ah, ja, hatte ich auch schon das Gefühl, aber ich habe noch nie so die richtigen Assoziationen dazu gefunden. Okay? Also. Nee,
1: ich, ich, will, ich will auch mal assoziieren, ohne dass du mir was vorsagst, okay?
0: Ja, genau, okay, sagt du einfach erstmal kurz und dann sag ich. Aber schnell, weil ist jetzt schnell. Ich
1: war ganz schnell. Ich, brauch, ich okay. bin gut
0: im Assoziieren. Ja. Also einfach so ein paar also? Tonarten durchdingsen.
1: Ja. Hey, ich dachte, du willst zuerst. Ja, du sagst mir die Tonart. Achso, so, ja, c du C-Dur, äh, das ist für mich Sonnenschein. C-Dur ist gelb. Okay, okay, okay. Äh, dann F-Dur? gleich. F-Dur ist blau. Äh, erinnert mich an Wasser. An so offenes Wasser, fließendes Wasser. So ein, so ein, so ein Quellstrom. Okay, dann habe ich noch vorbereitet D-Dur. D-Dur? Bei D-Dur höre ich immer eine Frauenstimme singen. Mhm, also D-Dur ist für mich weiblich. Okay, ja, super interessant. Und Edu? Okay. Edu ist für mich so, ist für mich braun, Edu ist mhm. für mich Holz.
0: Okay, ähm,
1: okay.
0: Ja. Und dann habe ich äh, noch vorbereitet Fistur.
1: Fistur? Das ist so ein bisschen ein lieblicher Fremdkörper. Ähm, mit, mit was will man das vergleichen? Fistur. Fist, Fistur, ich meine erste Assoziationen sind so, ist so wurzelgestrüppt, also ist so ein bisschen unförmig, aber super wichtig und, und wunderschön auch. In, seine, in seiner in random Dings. Okay.
0: Ich äh, finde ich super interessant. Ich glaube, wir haben auch ein paar Überschneidungen. Ähm, so, und ich habe mir das nämlich schon gedacht, weil ich glaube, wir Menschen denken da ähnlich in diesen Tonarten. Für mich ist Cedo auch so eine solide Tonart, irgendwie auch gelb, so, das passt, aber eher so, ich habe immer so ein bisschen an Menschen gedacht, wie ich mir Menschen vorstelle, wie die aussehen. Okay. Ist ein richtiges ein richtiger Normalo. So ganz... Aber ein guter, also ein... Ganz genau, so ganz so ein normaler deutscher... Kein, kein, Bürger. kein
1: langweiliger Normalo, sondern so ein... Ja, ist schon eher so,
0: ja, schon zu normal einfach. Langweilig, finde ich auch. Aber okay. ein bisschen zu langweilig. Dann F-Dur, dazu die coole Version davon. Okay. Ist einfach so der coole Bruder. Coole Bruder von C-Dur. Also ich. Genau, ja. ja. Ähm, dazu äußere ich jetzt, äh, sage ich mal nichts. Ähm, dann D-Dur ist für mich auch irgendwie eine weibliche Tonart. Feminin. Und eher mhm. so eine Oma. Mhm. Ich hätte oh, nee, das ich nicht gedacht ist irgendwie für mich eine Ober und Edu ist gleichzeitig der Opa. Da bin ich wieder bei dir, ja. Ist irgendwie so eine, finde ich, so eine bisschen
1: maskulinere Tonart, bisschen so... <lacht> es auch random, ja, ist auch völlig random. Ja, natürlich. So doch, es, hat, ist einfach, es hat gar keinen gar kein Hand und Fuß, was wir hier sagen. <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist, das ist einfach nur die Sachen, die ich habe. Und das ist doch wahrscheinlich für viele Leute, die mit Musik nicht so viel zu tun haben, jetzt einfach mega random und komplett bescheuert. Und für mich noch ganz abschließend: Fistur ist für mich so, ein, so eine ganz extravagante Person, mhm. die so richtig viel will. Ja, Aber jetzt die, ganz ich habe alle Kreuze, die es gibt. Herr, ja, wird jetzt hier rein.
1: Komm Richtig, alles. So, so denke ich gar nicht. Ich denke auch gar nicht in Vorzeichen muss ich sagen. Okay. Ich denke eher einfach an den Klängen, was das für mich auslöst. Ähm, ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, wenn genau man
0: Klavierspiel oder Gitarre.
1: Genau, weil ich das auch ich da gar, gar nicht in Vorzeichen Ja, ja.
0: ja und ich habe halt auch immer eine Klaviertastatur vor mir, wenn ich das so sehe.
1: Ja, und ich nicht. Okay. Mhm. Na gut, also... Aber trotzdem, Überschneidungen, du hast jetzt Menschen gedacht, ich habe jetzt eher in Naturgewalten gedacht. Ähm für mich ist zum Beispiel ähm... Boah, was ist... Ja, so, so A-Ist-Du ah, oder so ein, so ein Krampf. ist für mich mhm. so ein Wirbelsturm.
0: Ich finde auch ganz naja. viele Bs als Vorzeichen immer ja, das, cool das oder sind die Synapsen cool. in meinem Kopf nicht so ausgebildet.
1: <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ja. ähm, für manche Leute ist es hier super random, aber ihr könnt ja mal über euch nachdenken, wenn es nichts mit Tonarten zu tun hat, aber was ihr sonst so assoziiert. Also was assoziiert ihr zum Beispiel mit Zahlen? Welche Farbe hat für euch die Zahl 4 oder die Zahl 7 oder die Zahl 24? ähm, was löst es in euch aus? Und wir Menschen haben ja da schon auch so dieses ich verbinde damit irgendwas. Ich verbinde damit ein Gefühl oder eine Farbe oder äh, irgendwas, irgendwas passiert dann mit mir. Ja. Das stimmt. Deswegen, wir könnten jetzt wir könnten das Spiel genauso mit, mit ganz vielen anderen Sachen machen, nicht mit Tonarten. Mhm, ja. Aber wir gehen jetzt weiter in die nächste Frage, weil wir haben hier noch einen pickepacke vollen, ähm, Terminkalender. Ja, das ist äh, wahr.
0: Frage 2: Auch, komm, machen wir ganz, ganz schnell. Was bringt dich ganz schnell auf die Palme? Ein Gabelstapler. Ah, nice, danke. Mm. Ja, richtig guter Humor hier, ey. So, äh, danke, danke. Wirklich,
1: Hammer. <lacht> ähm, was bringt dich schnell halt auf die Palme? Also es gibt bei mir, bei Technik, ist wirklich ein schmaler Grad, wenn Technik so funktioniert, wie ich es will und, und es perfekt so ist, wie ich es mir erwünscht habe und es passiert jetzt, ich habe jetzt seit neuestem ein iPhone, da passiert es deutlich häufiger, dass es eher zu meinen Gunsten passiert, dann mache ich mich das unendlich glücklich. Mhm. Wenn das aber nicht ganz so will, wie ich will und ich nicht raffe, woran es liegt... Ich, ich kann so schnell ausrasten. Bei Technik, weil ich, ich, ich würde die gerne anschreien, aber die hört mich ja nicht. Das ist so, ich, ich, mir fehlt dann so richtig, wenn ich merke, die macht nicht so, wie ich will, merke ich, wie mir der Bezug zu dem Gerät fehlt. Und das macht mich, das bringt mich auf die Palme.
0: Da ein Tipp, einfach das Gerät auf Mandarin einstellen dann checkt man nämlich gar nichts mehr.
1: Ja, das ist ja ein Träumchen Ja, perfekt. Das ist wirklich...
0: Ja. Okay, nee, finde ich gut, finde ich interessant. Okay. Gut.
1: Gut geantwortet. Weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Ganz kurz, wir haben gestern, äh, war ich bei Freunden, und wir haben Formel 1 geschaut. Das hat ja jetzt gar nichts mit der Frage zu tun. Sorry, by the way. Aber ich wollte hier mal ein kurzes Thema aufmachen. Und zwar so haben wir Formel 1 geschaut. Und ich musste beim Formel 1 gucken, ist ja relativ unspektakulär, wenn man sich einfach dieses Rennen so anschaut, im Vergleich zu, wenn man sich so eine Netflix-Doku darüber anguckt. Dann ist ja immer alles super spannend und mit hier Schnittbilder und hier ähm, super spannende Musik drunter gelegt und nochmal ein Interview dazwischen und bla bla bla. So. Ich habe mich gefragt, ob unsere Kinder oder unsere Enkelkinder ähm, Sachen live anschauen werden, also live sachen oder, 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 und es wird so aussehen wie eine Netflix-Doku. Also das über KI, das schon so zusammengeschnitten wird, mit Schnittbildern, mit Musik hinterlegt wird, dass es in kürzester Zeit ähm, zu einer super interessanten Doku-Film-Serien zusammengeschnitten wird.
0: Ja, das äh Schauen wir mal, gell, was danach kommt mit dem ganzen... We
1: also, weißt du, wie, wie nice es wäre?
0: Ja. Und vielleicht geht aber da noch irgendein Reiz verloren. Der Reiz des natürlich menschlichen.
1: Ja, vielleicht. Hm. Spannende Fragen,
0: die wir ey, hier stellen. Die Zukunft wird eh so ey. verrückt,
1: ey. Wahrscheinlich werden alle doch so, so Chips implantiert haben, dass sie die ganze Zeit so Musik hören, die unser Leben so wie ihn so einen Film wirken lässt.
0: ist auch, glaube ich, ein ganz guter Folgentitel für die letzte Folge der Season 1. Zukunft wird verrückt. war hier in den Meinst Raum gestellt.
1: Okay, Zukunft wird verrückt. Aber ich bin echt verrückt. Ich, hier auch die, ähm, diese neue Brille, VR-Brille von Apple.
0: Mhm. Die Vision Pro. Wenn man,
1: ja, wenn schon man...
0: Vorbestellt, schon vorbestellt. hast du nicht. Wenn
1: ich sie so eine reinhauen. <lacht> Auf alle Fälle sieht man da diese, diese Werbevideos, haben sie doch wie irgendwie Eltern das tragen, während sie mit ihren Kindern spielen oder so. Ähm, oder Leute halt irgendwie im Büro sitzen und dann alle haben ja alle ihren Bildschirm vor sich, aber niemand sieht den außer sie selbst und so. Und das finde ich wirklich eine ganz weirde Zukunftsvorstellung die offensichtlich so kommen wird. Also die wird nicht mehr aufhaltbar sein, weil es ja wirklich, also es ist ja einfach besser. Ja. Wenn Du jetzt so siehst, du arbeitest im Büro, hast du deine Bildschirme vor, die sind alle riesengroßen, alles wie so hochwertige Bildschirme. Du hast da, kannst du so viele Bildschirme, die um deinen Körper rumknallen, wie du willst und kannst super easy da arbeiten, bla bla bla, macht ultra Bock. Äh, auch wie du telefonierst und so, das ist ja alles... Ähm, geht ja in diese Richtung von Metaverse, nur in gut. Ähm, und gleichzeitig finde ich es auch ganz, ganz arg verstörend. Ja. Ich vorstelle nur, dass Kinder zum Beispiel das Gesicht ihrer Eltern besser mit dieser Brille kennen als ohne Brille.
0: Ja, das sind alles Dinge, die irgendwie auch noch nicht so wahrhaben will und hoffentlich auch nicht so nicht so dystopisch kommen, wie man es sich vielleicht auch irgendwie jetzt vorstellen könnte. Aber lass da gleich mal reingehen in die nächste Frage.
1: Okay. Wenn du willst. Also ich bin mir sicher, dass es so kommen wird, weil die Menschen, die machen alles, was sie können.
0: Die Menschen machen alles, was sie können. Ach, ein gutes Zitat. <lacht> Ähm, okay, die nächste Frage ist bei mir, äh, die ich vorbereitet habe. Ähm, und zwar, wir Menschen machen uns ja immer teilweise noch Sorgen. Ja.
1: So. Okay. Dass wir das noch nicht abgeschaltet haben, ja. Aber
0: ja.
1: Äh, äh, meine Frage ist Kopf einfach, hey, also okay, wie, ja.
0: wie gehst du damit um, so generell? Wenn du merkst, okay, du, du machst dir über irgendwas Sorgen. Wie, wie ist dein ähm, Weg damit? Wie gehst du damit um?
1: Könntest du mir könntest du mir ein ähm, expliziteres Beispiel geben? Mhm. Also versetz mich mal in eine Situation, dann kann ich dir vielleicht an der Situation das erklären.
0: Ja, äh, perfekt. Ich bin gerade auch ein paar Sachen drin. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Uni ein paar wichtige Abgaben und ich mache mir irgendwie Sorgen, dass ich da nicht rechtzeitig fertig werde, dass es vielleicht nicht so das ist, was ähm, sich gewünscht ist vom Auftraggeber, vom Professor und so weiter. Ähm, und da mache ich mir gerade einfach ein bisschen Sorgen. Das ist gerade eine ganz aktuelle, ganz reale Sorge, die ich habe. Ähm, und jetzt ist so meine Frage, hey, wie würdest du damit umgehen?
1: Okay, also ich hatte auch in meinem Studium hin und wieder die Situation mit Abgabe von Prüfungen, habe mir da Sorgen gemacht, ähm, nicht im Sinne von, also schaffe ich es bis zum Zeitpunkt der Abgabe, sondern eher ist zum Zeitpunkt der Abgabe die Arbeit so gut, wie ich sie haben will und wie auch der Dozent sie haben möchte und erfülle ich da die Erwartungen. Ja. Mhm. Wie bin ich mit den Sorgen umgegangen? Ich habe mir erstmal also bei mir ist das Erste, das passiert wahrscheinlich bei vielen, ist so ein, man verliert sich in den Sorgen. Man dreht sich irgendwie im Kreis mit seinen Gedanken, kommt da nicht richtig raus, man verzettelt sich, liest irgendwie tausend andere Sachen, macht so Übersprungshandlungen, wird so leicht panisch, zumindest innerlich ähm, und es und schaukelt sich so ein bisschen hoch. Und das lähmt einen ja total, also es bringt einen ja faktisch nicht voran. Man schläft dann irgendwie schlechter, dreht sich die ganze Zeit in unserem Kopf. Anstatt die Arbeit dann weiterzuschreiben, überlegt man sich die ganze Zeit, ob das, was man schon gemacht hat, überhaupt gut ist. Ob man nicht eh erstmal alles hinterfragen müsste nochmal. Und da hat es mir dann geholfen, wenn ich mich so verloren habe in diesen panischen Kreisen, einfach mal aufzuhören. Und mich von der Arbeit wegzubewegen, irgendwas anderes zu machen. Äh, sei es im Haushalt, äh, irgendwie was putzen oder 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 einfach mal was anderes. Und dann, was mir immer was gebracht hat, ist Zeit mit Gott verbringen. Also einen Gebetsspaziergang, frische Luft und das vor Gott hinlegen und fragen, ey, so und so sieht's aus. Ähm, das hat mir immer voll geholfen und auch in dem Prozess mal so einen Schritt wegzugehen von, von der ganzen Situation, also mal von außen zu betrachten. Also was würde mir jetzt... Was würde mir jetzt ein guter Freund irgendwie raten, der nicht in der Situation ist? Also was würde ich jetzt mit klarem Verstand, ohne Panik, ganz ruhig, wenn ich jetzt hier fünfmal ruhig durchgeatmet habe, was würde dann mir jemand raten zu tun? So, was sind jetzt aktive Schritte, die ich gehen kann? Also zu überlegen, er ja, ist vielleicht wirklich dran, die Gliederung meiner Arbeit nochmal neu umzustellen oder einfach eine andere Einladung voranzustellen oder, ähm, das jetzt hier auch mal in dem Kapitel zu thematisieren, dass vielleicht auf dies und jenes nicht eingegangen werden kann ähm, und dann hat man es damit sozusagen abgearbeitet äh, oder 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 also einfach so nochmal einen klaren Kopf bekommen und, und am Ende einfach sich nicht lähmen lassen, also einfach durchziehen einfach machen und auch mhm. so, das zu wissen, ey, ich gebe am Ende einfach die Arbeit so ab, wie sie ist wenn sie ihm nicht gefällt, gefällt sie ihm nicht. Ich habe mein Bestes gegeben für den Zeitpunkt meines Lebens, in dem ich gerade stehe. Ähm, ich habe es versucht und das ist es. So. Und ich muss hier keinen Nobelpreis gewinnen. Daran wird nicht meine Identität gemessen, da wird nicht mein Wert dran gemessen. Das ist einfach so eine Arbeit, wie sie ist. Und here we go. Und ich mache ich mach einfach, ich ziehe durch also jetzt auch mit meinen Konzerten ich werde ja auch da kurz verrückt davor oder vor Predigten, drehe ich mich völlig im Kreis und tausend Sorgen, ob das jetzt das Richtige ist ob das Leuten gefällt oder 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 ähm, ob ich theologisch was komplett Richtiges oder irgendwas ganz Falsches sage ähm, und da muss ich am Ende des Tages muss ich trotzdem auf die Bühne gehen und machen und das dann so gut ich eben irgendwie kann und wenn es dazu gehört, dass ich in der Predigt erkläre, dass ich es nicht gut kann, sondern einfach nur so gut mache, wie ich es jetzt eben mache oder wenn ich meine Musik mache und das dann zum Thema mache, meine Sorgen, dann hat es vielleicht da auch ein bisschen Platz. Ähm, ja. Okay, Such cool. Zu meiner Antwort, ja.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich finde dabei auch immer so mega, also was ich mir mal vor ein paar Jahren angewöhnt habe, so eine Sache, die, wie ich auch damit umgehe, ist so, ich schreibe es einfach auf und dann habe ich so ein Sorgenglas, das habe ich irgendwann mal so gemacht, so ein Teenager-Alter, äh, finde ich aber bis heute immer noch ganz cool eigentlich äh, und dann schreibe ich da mal drauf so, bla, das sind meine Sorgen, die gebe ich ab an Jesus und dann schmeiße ich das symbolisch da rein und dann schreibe ich doch auch immer den Monat und das Jahr drauf und so einen kleinen Kringel mache ich dann drauf und dann immer, wenn ich quasi wieder Sorgen habe, und das Glas wieder rausholt und neue Sagen aufschreibe, schaue ich immer die alten durch und mache dann immer so einen Haken hin, wo ich sage, hat sich irgendwie erledigt, so. Einfach auch mit der Prämisse, hey, die Sorgen, die ich mir mache, sind eigentlich so unnötig und ich weiß, spätestens in einem Jahr kann ich das eh abhaken und sage, ja, die Sorgen habe ich mir gemacht, aber hat sich alles nicht bewahrheitet oder war einfach unnötig, so. Und ich glaube, wenn man das Sehr vorher gut. schon weiß, so in diesem Learning, irgendwie, ich mache mir die Sorgen und es scheint irgendwie gerade unmöglich. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll in der Uni zum Beispiel. Aber ich weiß trotzdem, naja, in einem Monat ist es rum und irgendwie werde ich es ja geschafft haben. Also irgendwas wird ja bis dahin passiert sein. So, also, weißt du, das ist so, irgendwie klappt es ja dann doch immer am Ende.
1: Ja, finde ich mir gut. Den Gedanken hatte ich auch noch, so dieses, die Erfahrung einfach zu wissen, Dinge klappen und funktionieren. Und weißt du, wenn dann die fünfte Arbeit kommt, bei der du die Sorgen machst und merkst, aber die letzten vier Male hat es immer irgendwie geklappt, meine Sorgen sind unberechtigt.
0: Ja, und, ähm, und, aber auch selbst, selbst wenn es ja nicht klappen sollte, spielt es ja keine große Rolle. Weißt du, also in den meisten oder Fällen. Oder so,
1: genau. Oder also so. Ist ja also ja auch im Sinne von, also weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe, in der Schulzeit für irgendeine Mathe Klausur. Und daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern.
0: Ja, voll, genau. Also, jetzt in meinem Beispiel, das Schlimmste wäre in dem Fall ja, okay, ich bestehe irgendwie dieses Fach nicht. Ja, dann mache ich es dann nächstes Semester nochmal. Also, weißt du, die sind immer so, sag mal, macht sich Sorgen über Dinge, dann mache ich es nochmal und wenn ich es dann gemacht habe nächstes Semester danach, juckt es mich ja auch gar nicht mehr. Dann werde ich wahrscheinlich dann keinen einzigen Gedanken mehr daran verschwenden. Also das ist immer so, naja, das hilft mir auf jeden Fall, dass ich sage, irgendwie, ich weiß, in einem Jahr juckt es eh nicht mehr. Spätestens. Voll. Wahrscheinlich schon in ziehen, zwei Wochen ich, nicht. Ich will jetzt mehr, hier noch also.
1: anhängen, das ist wirklich ein Tipp für Leute, die sich Sorgen machen äh, und da so ein bisschen panisch werden. Das ist jetzt kein Tipp für Menschen, denen eh schon alles irgendwie scheißegal ist. <lacht> ähm, weil die sollten sich dann sollten sich vielleicht mal ein bisschen mehr Sorgen machen und Sachen ernster nehmen. Ähm, weil einfach nur jedes Jahr wieder durch die Prüfung durchzufallen und alles nur so halb nice zu machen und sich keine Mühe zu geben, bringt einen meistens auch nicht wirklich voran. Und manchmal ist so ein bisschen Druck und sich ein bisschen Sorge machen und vielleicht ein bisschen im Kreis drehen und auch mal zu überdenken, ist es ist wirklich gut, was ich hier gemacht habe, ist manchmal gar nicht so verkehrt.
0: Yes, yes, yes. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Die eine ganz kurz und schnell ganz kannst du einfach mit einem, ähm, einem, einem Satz kurz beantworten. Und zwar, gibt es ein Buch, das du schon häufiger gelesen hast? Oder bist du der Mensch, der ein Buch einmal liest, dann steht es im Regal und wird nicht mehr angeschaut?
1: Eigentlich ja, eigentlich lese ich Bücher nicht zweimal, außer alle Bücher von John Green. Okay. Habe ich sicher alle zwei, dreimal gelesen.
0: Okay, interesting. Weil ich finde es auch so interessant, dass man sich einfach ja Bücher kauft, die einmal liest und dann ins Regal stellt und dann irgendwie nie mehr anschaut. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil ich sage, so, das ist doch... Ja. Aber, gut.
1: Ja, John Green Bücher lese ich mehrmals. Und die Bibel. Die Bibel, biblische Bücher habe ich auch mehrmals schon gelesen. Ich lese aktuell lese ich gerade die Narnia-Reihe. Zum ersten Mal, ich habe jetzt immer nur die Filme gesehen, jetzt lese ich gerade die Bücher, da könnte ich mir vorstellen, dass ich das nochmal lesen werde in meinem Leben, weil ich es irgendwie meinen Kindern vorlesen werde oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, ja und, das, und es, okay. gibt so, es gibt so christliche Bücher, wo ich auch das Gefühl habe, ja, ich glaube, die könnten nochmal wichtig werden für mich, die werde ich wahrscheinlich nochmal lesen.
0: Mhm. Ich, ich finde da ganz cool, wenn man Bücher liest und dann noch mit einem gewissen Abstand nochmal liest, dass man einfach in einer ganz anderen Lebenssituation steht und dann das Buch einfach auch ganz anders zu einem spricht und vielleicht dann einfach nochmal Dinge aufkommen, wo man sagt, okay, daran erinnere ich mich noch, aber ich glaube vieles vergisst man ja dann doch und irgendwie dann kommen Eben, ganz andere Eben. Zusammenhänge zustande und das ist, ich glaube Bücher zweimal lesen ist eigentlich mega cool.
1: Jetzt bei so christlichen Büchern bist du so ein Typ, der da alles anmarkert und reinschreibt und bla? Ja, kommt auf an. Irgendwie mag ich es teilweise nicht so gern, weil
0: ich es irgendwie schön finde, wenn es nicht passiert. Aber manchmal bin ich so so überwältigt, dass ich da auch mit einem dicken Textmarker drüber sitze und sage, hey, ich muss mir das markieren. Das sind Sätze, die kann ich einfach so irgendwo mal gut einbauen in irgendwelche Predigten oder Seminare. Wo ich sage, boah, das ist irgendwie gut. Einfach, das beschreibt Dinge ganz gut in einem Satz.
1: Dann markiere ich sowas auch gerne mal. Okay, nice. Ja. Weil ich habe es jetzt für mich entdeckt, das habe ich früher gar nicht gemacht, ist so richtig darin rumzukritzeln. Mhm. Also Sachen unterstreichen, einkasteln, einkreisen, irgendwelche Pfeile irgendwo hinmalen, ähm, irgendwelche Verbindungen herstellen, so im Text und das ähm, visuell. Habe ich früher gar nicht gemacht, weil man eben auch da so drin rumkritzelt, bla. Aber das macht mir richtig Spaß gerade. Okay, gut. Ja. Voll, voll toll. Mhm. Voll, voll toll. Ich habe jetzt noch eine Frage. Also ich ich verstehe versteh auch tatsächlich die Sache dann viel schneller, indem ich darin rummale. Mhm. Also ich muss die Sachen dann nicht zweimal lesen, sondern ich kriege sie direkt durch mein Kritzeln, Check ich es irgendwie. Und ich glaube, dadurch kann man sich
0: auch besser merken, wo was im Buch steht.
1: Wenn man sein, einfach ja. mehr
0: Verknüpfungen im Kopf schafft, sagt, okay, ich habe da das reingemalt, ah, das weiß ich noch. Das war ungefähr auf irgendwie Zwischenseite 50 und 80 und dann findet man Sachen, glaube ich, schneller. alles gut. Guter Tipp. Und meine letzte Frage ist, die ich mich, ähm, wo ich nicht weiß, ob du <lacht> sie beantworten kannst ob du was hast. Hey, Juni, aber, ich bin super schlau, ich kann alles beantworten. Aber damit würde ich dann auch schließen und die letzte Frage ist gibt es in deinem Leben kannst du dich an irgendwas erinnern, an kleine Momente wo Leute vielleicht so ein, zwei Sätze zu dir gesagt haben die aber irgendwas krass verändert haben
1: also die krasseste Situation ähm, die mich heute immer noch beschäftigt also mir fallen zwei Sachen ein ein in Krachen passiert das eine war ein Kompliment von Ruben Sill, ähm, jahrelanger äh, Jugendleiter, also Freizeitleiter in deinem und meinem Leben. Mhm. Der hat mir einmal ein Kompliment ausgesprochen. Ähm, und dieses Kompliment habe ich in meinem Leben noch häufiger gehört danach. Äh, aber es hat in dem Moment, habe ich es zum ersten Mal gehört und es hat ganz, ganz viel in mir bewegt. Und es war, also war und ist auch immer noch eines der schönsten Komplimente, die ich... Im ganzen Leben, ich gehört habe, das komplimente einfach nur ein, äh, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also das, was äh, zu David, was David zugesprochen wird, oder was Davids Titel sozusagen irgendwie ist, im, in der Bibel, falls die Leute nicht wissen, wen ich mit David meine, ich meine König David, mhm. ähm, dieses Kompliment hat er mir zugesprochen, das hat ganz, ganz viele mir bewegt. Und eine zweite Situation, da hatten wir einen Redner auf einer Graheim-Freizeit für junge Erwachsene. Ich müsste so 18, 19 Jahre alt gewesen sein, vielleicht auch jünger. I don't know. Und da hat der mir zugesprochen und gesagt, und ich weiß bis heute nicht genau, was das bedeutet. Er hat gesagt, du bist ein wahrer Samuel. Hm. Also im okay. Sinne von, deine Berufung ist es, Samuel zu sein. Dieser Name, den hast du nicht ohne Grund. Mhm. Der Name ist deine Berufung. Ähm, ja, voll. Voll gut. Und ich weiß bis heute nicht genau, was es bedeutet. Ich habe indessen häufiger also die Geschichten von Samuel in der Bibel gelesen. Ähm, Samuel, ja, also... So diese spannende Person, die da zum ersten Mal einen König irgendwie salbt, dann auch ähm, König David zum König salbt, bevor irgendwas, also das ist ja auch eine ganz weirde Situation, dass ähm, Saul ist ja dann noch lange Zeit König, nachdem David schon zum König gesalbt wird. Ähm, aber so Samuel, die Person, die ähm, als kleiner Junge schon auf Gottes Stimme hört und im späten Alter irgendwie diese neue Ära an, an, an an Königen irgendwie einläutet und ich bin, bleib da mit Gott im Gespräch, was, was und ob das irgendwas für mich zu bedeuten hat. Sehr
0: gut und ich glaube, das können wir auch an alle Leute rausgeben, such Gott, bleib dran und äh, schönen Sommer, wir sehen uns und hören uns im hey, September.
1: Ja, ich, ich, wirklich, es fühlt, sich ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie Abschied nehmen. Oder? Also, es wird man jetzt so einer großen Freundesgruppe irgendwie Tschüss sagen.
0: Ja, und irgendwie finde ich auch krass, dass wir jetzt über 30 Folgen schon aufgenommen haben. Und ähm, ja, das ist jetzt schon ja. quasi das, also ein, ein Jahr. Ich meine, gut, wir haben erst im Ende November gestartet. Aber quasi so das erste Jahr ist damit rum und ging super schnell
1: und ich freue mich. Woche. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir lieben es. Wir hören jetzt nicht auf, weil wir keinen Bock mehr haben, sondern einfach, weil jetzt mehrere Urlaube anstehen und unterschiedliche Sachen an Wochenenden stattfinden, sodass wir es... Ähm Zumindest ich gerade aktuell, zumindest die nächsten drei, vier Wochen nicht reinkriege, gut Podcasts aufzunehmen. Und dann machen wir mal eine kurze Pause, um ein bisschen unseren Sommer zu genießen. Äh, und dann hören wir uns im September wieder. Mit einem traurigen Auge verabschieden wir uns und freuen uns auf das, was dann in äh, zwei Monaten passiert. Nochmal der Aufruf, äh, folgt uns, bewertet uns, empfiehlt uns weiter und vor allem schickt uns gerne Vorschläge für ein neues Coverbild wenn ihr da künstlerisch begabt seid, her damit.
0: Oder einfach auch nur Ideen. Also wenn ihr sagt, ihr könnt es nicht malen, dann auch nur Ideen, was ihr sagt, hey, das sieht cool aus.
1: Ja, weil Joni und ich können beide sehr gut malen. Wir können das einfach umsetzen. Also. Ja, ja, wir sind nämlich Profi-Designer und
0: wir kriegen das richtig gut hin. Absolut. So das ist wird es. ein Kunstwerk. So
1: ist es. Okay. In diesem Sinne, schönes Wochenende, schönen Sommer euch wir hören uns. Shabbat, Shalom. Galigrü. Tschüss.